Välkomna till ett nytt avsnitt av Samhällspassion, podcasten där vi diskuterar samhällets svåraste utmaningar och vad vi behöver göra för att lösa ut dem. Det går värre som har den här podden och idag kör vi ett litet specialavsnitt på tema ledarskap. I november förra året blev Governors vd Karolin Andersson utsedd till årets vd i kategorin småföretag. Vi är förstås väldigt stolta och glada över det här och tänker därför ägna dagens avsnitt åt att djupdyka lite grann i det ledarskap som präglar Governors som bolag. Och förstås diskutera vilka ledarskapsfrågor som kommer vara viktiga för offentlig sektor framåt. Välkommen hit Karolin. Hur mår du? Ja men tack. Jag mår bra, verkligen så. Jag tänkte vi skulle inleda det här avsnittet med att backa tillbaka lite grann till liksom när den här idén om Governo föddes. Var, var befann du dig då? Eh, nej men jag var ju då eh, på ett annat konsultbolag, jobbat länge med frågor i offentlig sektor, både på insidan och, och som konsult. Jag hade byggt verksamhet i två andra organisationer, just konsultverksamhet. Eh, men kände lite sådär att nej men det, det finns något mer, det finns liksom uppdrag som liksom klassiska konsultbolag inte riktigt kan hantera. Och då var det de här liksom samhällsutmaningarna, de här svåra frågorna som handlar om hur får vi till en, en bättre vård och omsorg som verkligen möter patienten, brukaren på riktigt. Hur kan vi höja kunskapsresultaten i skolan? Hur bygger vi framtidens städer? Alla de där frågorna. Så, där man också behöver ganska mycket kunskap om offentlig sektor för att vara relevant. Och hade du liksom några tankar om utifrån det här med ledarskap då, och liksom rollen som årets vd och så, hade du några tankar redan då kring ditt ledarskap och att du ville göra på ett annat sätt nu i, liksom, i ditt nya bolag jämfört med tidigare? Um, nej men jag kan väl säga så här, jag har nog liksom inte tänkt på liksom ledarskap som område, eller minst inte för mig själv, kanske mer för, för kunder och så liksom, men, men snarare liksom formats av de, de situationer, de anställningar man har haft och tänkt liksom på, på ledarskap på så sätt. Uh, och snarare tänkt liksom hur får man liksom saker att hända uh, hos kunderna och hur får man medarbetare att trivas och göra sitt bästa liksom. Mm. Så för mig har det liksom varit ganska enkelt på så sätt och utgått också mycket från hur, hur jag trivs, mm. vad, vad jag trivs i för typ av miljöer och vilket ledarskap jag känner att jag utvecklas bra i. Mm. Och kan du sätta ord på det, vad det är för någonting? Eh, nej men jag, jag trivs i alla fall i miljö som är väldigt liksom, tillåtande som, som tror mig liksom, om mitt bästa på något sätt, att jag kan liksom, prestera riktigt, riktigt bra och som liksom, har höga förväntningar och, eh, men också finns där när liksom, någonting blir, blir klurigt och man känner att man behöver stöd. Så liksom tillåtande, tillgängligt ledarskap liksom, som, som kan omformas till stöd i de situationer där, där det behövs. Mm. Och det här liksom fokuset på offentlig sektor då, har det, spelat det någon roll för liksom ditt ledarskap jämfört med tidigare där du har inte haft samma fokus liksom? Ja men det tror jag och i, i mycket av Govern ligger ju det här med liksom en väldigt positiv tro på offentlig sektor och på samhället. Vi säger att vi har liksom samhällspassion eh, och det där är ju nog någonting, det har vi liksom någon form av liksom rekryteringsgrund tillsammans med mycket annat i Govern. Att alla som kommer in hos oss liksom har ju den positiva tron på offentlig sektor och man, man vill förändra världen på något sätt i, i både det stora och det lilla kanske så liksom. Så att den samhällspassionen är någonting som är lite unikt i vårt ledarskap också eh, så, som 
handlar också om att liksom tillämpa ett ledarskap som funkar med våra kunder. Där man behöver jobba kanske på lite andra sätt ibland kring förankring. Man måste ha en ganska hög trovärdighet i sakområden och så vidare. Man måste ha koll på, på systemet och höja sig lite liksom bortom kunden också i vissa situationer. Sen om det är ledarskap eller om det är snarare liksom kunskap om kunden, det vet jag inte riktigt. Men det mm. kanske är en kombination. Mm. Och jag tänker att det är liksom hela affärsidén på något mm. sätt är ju just det där. Mm. Och det är ju... Jag tänker att vi är ju ganska liksom, eh, värderingsdrivna på något sätt i passionen mm. för samhällsutveckling och det är liksom anledningen till varför Govärn och finns och det är därför vi har den här podden och så vidare. Men det är ju någonting som man också måste förvalta över tid. Det räcker ju inte bara med att du fick den idén och liksom dri- drev, drevs av det när du startade Govärn. Tycker du att det är liksom, liksom hur, hur jobbar du med att säkerställa att den här idén får fortsätta leva och vara så djupt integrerad i bolaget när vi växer? Nu är vi ju liksom över 30 pers så. Mm. Um, nej men jag tror det handlar om lite olika delar. Dels handlar det om grundidén att jobba med de här liksom samhällets svåraste utmaningar. Det där behöver ju vara liksom på riktigt. Så vi, dels behöver vi ha liksom projekt där vi verkligen får göra det. Uh, har vi det, då kan vi liksom attrahera medarbetare som, som vill jobba med den typen av, av frågor. Mm. Uh, då blir det lätt. Men sen också att våga ha samtal om, om vår kultur. Och på samma sätt som vi kanske jobbar med affärsplan och strategi och... Den typen av frågor i governen så måste vi också liksom jobba med, med det mjuka. Eh, och det, det är ju inte alltid helt lätt. Liksom. Nu har vi precis liksom kommit igenom en pandemi förhoppningsvis. Liksom, men där vi inte riktigt kunnat ses på vanligt sätt. Och tillbringat en tid som, som också är viktig för att odla kulturen. Mm. Eh, en, en kopplat till det där också tänker jag på. Den här passionen för samhällsutveckling och de individuella drivkrafterna. Som ju, vi jobbar ju mycket med dem. Liksom, att de här individuella mm. drivkrafterna ska, ska vara lite styrande i affärsutvecklingen mm. också. Mm. Eh, och vi är ju ett engagerat gäng om man ska säga så. Och, men kan det där vara svårt? Eller kan det vara utmanande att balansera det där? De individuella drivkrafterna, att man går igång på mycket. Man måste ju också ställas mot kanske lönsamhet och liksom affär så. Eh, hur, liksom, hur tänker du där? Vad gör du eller vad gör ni för att... Liksom, Hantera det. Mm. Ja, men jag tror du har rätt. Den balansen är ju lurig. För det är klart att liksom ytterskogvärden är ett företag. Vi, vi behöver vara lönsamma. Vi måste se till att vi, vi både kan betala liksom löner och, och våra kostnader. Men också liksom gå med en fin vinst varje år. Det är ju jätteviktigt. Eh, och där är det ju så också att liksom, där behöver man på något sätt rätta munnen efter massäcken, det kan vara tider där vi behöver liksom ta alla möjliga uppdrag och alla kanske inte är samhällets svåraste frågor eh, så, men sen är det ju att det finns liksom intresse i, i allt det här på något sätt, det blir byggstenar liksom på, på olika sätt i affären eh, och sen kommer tider där vi kanske lite mer kan välja vrak och få göra de här liksom riktiga eh, drömuppdragen så liksom. mm. men där är det också givet att vi är lite fler nu så blir det ju också ganska stor möjlighet att kunna liksom tillgodose olika konsultationer olika konsulters behov av utveckling. Om någon säger att ja, men jag vill jättegärna jobba med skola eller jag brinner för de här stora organisationsuppdragen då kan vi ju väldigt ofta tillgodose det liksom, på så sätt. Så jag tycker ändå den är, är, är lätt. Men det kräver ju liksom en lyhördhet för individens behov men också att liksom man har en, en kultur där man också pratar lönsamhetsfrågor och, och tänker kring de delarna egentligen hela tiden också. Mm. För vi har ju också en ganska bred projektportfölj om man säger så. Att vi, att vi har, jag jobbar ju dels med policypåverkande utredningar och utvärderingar och sen gör vi också mycket projekt och förändringsledning i de här stora genomförande projekten. Och de, de kan ju variera ganska mycket de uppdragen både i liksom, kompetens, i vad man faktiskt gör för arbetsuppgifter, relationer med kunden varierar också mycket mm. tänker jag i de här uppdragen. Mm. Påverkar det ledarskapet på något sätt att vi har den liksom, bredden av uppdrag som ser på olika sätt att liksom, vardagen ser olika ut för medarbetarna. 
Jag, jag tänker att vi har ju försökt liksom på något sätt tillgodose den bredden även bland konsulterna. Liksom. Så vi har ju några som liksom är otroligt duktiga på att liksom djupdyka i utredningar, utvärderingar, analyser. Och sen är det andra som är helt fantastiska förändringsledare som hela tiden jobbar liksom med de saker som, som kommer. Där man har någon form av grundplanering men där allting inte är liksom satt och förutbestämt. Så liksom. Och också att vi har en extremt bred liksom utbildningsbas. Så på Govern har vi ju både liksom ekonomer och statsvetare och civilingenjörer, systemvetare och en annan jurist också. Och det är också den delen i det här som, som gör att vi kan tillgodose de här behoven på något sätt. Att tänka på de här frågorna på olika sätt. Vi har ett uppdrag nu till exempel det är en hel del kring liksom, vad är egentligen kommun och den lagstiftning som finns men sen handlar det om också att flytta den kunden till ett annat läge. Då behöver man ju både och både den här riktiga skärpan i analyskompetens men också väldigt spetsig förändringsledning för att kunna liksom mäkta med en sån förflyttning. Mm. Och det kan också variera mellan hur mycket djup man behöver kring verksamhetsområdet. Och mm. så där. Det kan, där har vi också sett att man kanske behöver jättemycket djup inom ja, men liksom digitalisering eller IoT eller vad det nu kan vara. Mm. Som liksom, olika nivåer eller olika typer av kompetens där mm. management och kompetensen är en sak och sen de här mm. verksamhetsområdena är någon annan. Och kan du se att det finns något liksom, skifte där också tänker jag bland kundernas behov att man mm. efterfrågar mer djup kompetens eller är det fortfarande den här breda generalistkompetensen som efterfrågas hos kunderna? Jag skulle nog säga att när vi började så var det nog mer så här, att ni kan verkligen offentlig sektor på Govern och det var liksom en, en usp för oss. Men, men jag tror att vi är liksom nere i nivån under att liksom för att kunna göra de här uppdragen inom vården till exempel, där, men där måste vi kunna en hel del om inte bara liksom hälso- och sjukvården utan även omsorgen och hela liksom systemet på något sätt för att kunna vara relevanta. Sen behöver ju inte alla i team kunna det utan det räcker ju kanske liksom en eller två som har den liksom, vad ska man säga, gedigna förståelsen. Mm. Eh, och så andra som kan komplettera lite mer med liksom klassisk managementkompetens och så vidare. Mm. Och det blir också lite spännande för det innebär att du kan ju vara nybörjare i ett område och ändå hänga med väldigt duktiga kollegor. Och det är ju ingenting som handlar inte om ålder och erfarenhet utan snarare liksom att man är nyfiken på ett område. Ja, verkligen. En personlig reflektion från, från mig som har jobbat liksom nära dig i, i många år och i många uppdrag det är ju att, att jag tycker att ditt ledarskap liksom präglas av en väldigt stark tilltro till dina medarbetare att vi ja men klarar, liksom, vi klarar allt egentligen. <laughs> Precis. <laughs> Oftast gör vi det också men det ja. kan ju vara lite så shaky, lite läskigt att vara ute på det här liksom djupa vattnet ibland. Men är det här en liksom medveten strategi som du har i ditt ledarskap att göra så eller, eller liksom, var kommer det ifrån? Men jag tänker att vi, vi säljer ju in uppdrag som liksom är ganska svåra. Det är liksom inga uppdrag som är enkla. I så fall skulle ju kunna liksom ha löst dem själva på något sätt. Utan man tar ju in ofta för att det är svårt eller för att man behöver liksom externa perspektiv. Så det tror jag liksom är grunden på något sätt. Men sen har ju vi också haft att vi gärna inte vill liksom ha bara repetitiva uppdrag. Att vi alltid jobbar bara med liksom ärendehantering eller bygga effektiva ekonomifunktioner eller vad det nu kan vara. Utan vi har ju en väldigt bred palett av uppdrag där vi hela tiden liksom bygger ny mark och då blir det lite så att kasta sig ut liksom. eh, och där har jag väldigt hög tro på att vi kan och förmår och jag brukar ibland säga så här, men vi har ju liksom aldrig liksom inte levererat i, i slutändan och så är det faktiskt och i de bästa fall så kan vi överträffa förväntningar eller så möter vi dem liksom. så att det, det tycker jag sen behöver man ju liksom ha lite öga på att det inte är övermäktigt och inte minst utifrån erfarenhet och sådär men mm. det, det brukar bli väldigt bra liksom, att känna att man får fria tyglar och få hoppa ut helt mm. enkelt, jag tror man växer väldigt mycket både som konsult och, och människa genom det. 
Och jag tänker att det funkar ju också eftersom du är så pass tillgänglig som du är. Och att liksom alla, egentligen alla konsulter är ju tillgängliga på något sätt. Liksom. Mm. Men vad tänker du kring det? Nu är vi liksom över 30 pers. Hur, hur tänker du kring din tillgänglighet och din roll i bolaget utifrån det? Och du har ju liksom också mycket egna projekt och driva affär och sådär. Mm. Kan man vara tillgänglig för 30 plus personer? <laughs> ja, men det där är ju alltid en utmaning. Men jag tänker också att min roll har förändrats från de första åren där man var väldigt mycket den här liksom entreprenören som liksom... Då skulle ju hela bolaget byggas upp liksom, inte bara liksom, med, med kunder och projekt utan liksom, våra strukturer. Och då vet ju alla som har jobbat med offentlig upphandling liksom, att det ska vara ett helt policysätt liksom, klart från början. Vi ska ha liksom, både miljöpolicy och jämställdhetspolicy och så vidare. Och så vidare. så att vi har ju liksom fått lägga mycket tid på att bygga upp ett, ett fint bolag i grunden. Och sen så var det ett antal liksom mellanår där vi snarare, liksom, jag hade personalansvaret, idag har jag inte personalansvar förutom för ett fåtal individer och så vidare. Så att det har förändrats mycket de interna rollerna när man går från liksom 10, 20 till 30. Så. Men, men idag ser jag mig mer liksom som den här liksom visionära ledaren där det viktigaste för mig är liksom att hålla i vår, vår vision, vår affärsidé och se att bolaget liksom taktar framåt strategiskt. Och för att kunna göra det då behöver jag vara relevant så jag måste liksom finnas där med, med örat mot och det innebär att jag behöver lägga kanske ungefär 50% av min tid eh, i projekt liksom så. Eh, och det är ju någonting liksom, om jag får välja, jag går ju igång på de kundbehoven så att vara liksom enbart liksom administrativ vd utan projekt, det, då tror jag att det skulle vara någon annan skulle vara mer lämpad än jag liksom det, det är inte min grej. <laughs> Men absolut. En annan utmaning som, som många bolag fightas med just nu det är ju det här med att eh, rekrytera och behålla de allra bästa. Det händer ju väldigt mycket på arbetsmarknaden, folk rör på sig väldigt mycket eh, och man är också väldigt kräsen liksom, i valet av arbetsplats. Så nu gäller det inte bara att ha så här kul på jobbet och en rimlig lön utan mm. man vill också som, arbeta med någonting som, som stämmer överens med ens värderingar både liksom, i privatlivet men också liksom, i, i ja, men andra, andra värderingar som man har. Och man ser ju också liksom en kommande generation som det där är liksom extra viktigt för. Eh, hur tänker liksom du och hur tänker Governo kring det? Vad är liksom de viktigaste åtgärderna för att fortsätta vara relevant arbetsgivare och fortsätta säkerställa att man lyckas rekrytera och kanske inte minst behålla de mm. allra bästa medarbetarna? Mm. Ja, men jag tänker ju att dels var ju det en del i att, att Governo tillkom en gång i tiden. Så, liksom, att vi ville vara ett annat alternativ där man liksom både kunde få jobba med den här typen av spännande uppdrag med duktiga kollegor men också liksom ha en hållbarhet i livet. Liksom. Där man, en, en, en bra konsult är liksom en glad konsult som får både avkoppling och har andra intressen och liksom känner att livet är, är helt och komplett på något sätt. Så, liksom. så där tänker jag att grundtesen den har funnits med oss men också liksom växt genom åren. Um, och det som jag tycker har präglat nu sista tiden, nu, nu är det liksom pandemitider man får referera till, men det är ju också det att, att vi har hittat former som vi kanske inte trodde var, var möjliga tidigare kring att arbeta och bo på, på en annan plats. Idag har vi ju kollegor, vi har någon i Washington och någon i Malmö, någon som bor i Bollnäs och så vidare. Så att folk är ju på lite olika ställen så liksom. Det handlar om tillgodose de behoven samtidigt som såklart att uppgiften och jobbet liksom är det viktiga och försöka liksom forma, forma en bra tillvaro där, där båda perspektiv tas tillvara. Så liksom. Men jag tror den här behålla-frågan den är jätteintressant och inte minst i precis det läge vi är nu. Liksom, där det är väldigt stor rörelse på arbetsmarknaden. Folk har fått tänka till kring vad det är man egentligen vill. 
Men, men jag tänker att det vi har det är liksom de, de, de här spännande uppdragen, de duktiga kollegorna och en möjlighet att faktiskt se folk och ta deras utveckling på allvar. Och sen våga också gå lite utanför den egna rollen. Att är det så att folk funderar på något annat, man kanske vill bli chef eller någonting. Att våga coacha även om det skulle leda till en ny arbetsplats i förlängningen. Att ha det modet istället för att tänka att nu ska vi hålla i dem till varje pris. Så, liksom. mm. så jag tänker att det öppna samtalet, våga ha det, att det är superviktigt också. Så. Mm. Och om vi ska liksom återknyta lite grann till det här eh, utnämningen, årets vd då, mm. som vi fick här i november var det förra året. Mm. Vad tror du är nycklarna till att det blev så? Och liksom var, var, hur hamnar vi där att du blev utnämnd till årets vd? Gud, det, det skulle man egentligen behöva fråga dels den som nominerade men sen också den kommitté som, som har gått igenom och utvärderat. Men, men man får berätta, jag blev jätte, jätteglad när jag fick det priset. Det var oväntat och det, det kändes som det kom en väldigt rätt tid när man hade liksom kämpat liksom genom, genom denna utmaning som ändå pandemin har varit. Så att det var jätteroligt att, att få den. Men det jag tänker är liksom att det går att ett bolag som ligger väldigt rätt i tiden med de här samhällsfrågorna. Och det är de som på något sätt har kommit i ljuset utifrån det vi har varit med om. Både i pandemin men jag tänker också nu de här situationerna med, med Ukraina och så. Där, där samhällsfrågorna är i ropet. Vi behöver vara liksom ett samhälle som hänger samman runt individer. Som är proaktivt, som tar liksom data till grund för våra beslut. Och som är strategiska och tänker liksom så. Så att jag tänker att det ligger väldigt rätt i tiden. Så nog lite kombination både liksom temat i Govern och, men sen såklart också nominering utifrån från ett ledarskap som mm. sådant. Mm. Slutligen, för det vore ju inte samhällspassion om det inte vore för liksom att titta lite grann på kunderna, alltså på offentlig sektor också. Mm. Vad tror du är liksom de stora förändringarna eller utmaningarna som, som där ledarskapet kommer ha en stor betydelse framöver för offentlig sektor? Mm. Nej, men jag tror ju mycket på de här glappen i offentlig sektor eh, där pandemin inte minst tydliggjort hur, hur sårigt det kan bli i dem mellan vård och omsorg till exempel så, men även inom andra områden. Så jag hoppas ju att vi kommer kunna se en diskussion kring hur vi kan liksom hjälpa individer, just de här som liksom kommer i kläm i sina livshändelser på ett bättre sätt. Jag tror att det är ett sånt ledarskap som, där man behöver tänka lite utanför sig själv. Det tror jag, eller jag hoppas i alla fall att det är någonting sånt som vi, vi kommer se. Men sen tänker jag också utifrån de här utmaningarna vi står inför att man behöver liksom tillvara ta den här eh, snabbheten och utvecklingskraften som allt det här faktiskt har, har lärt oss. Och hur kan vi använda det nu för att ställa om till exempel i beredskapssammanhang eller vad det nu kan vara för någonting. Men också i systemförändring om man behöver titta på sjukförsäkring eller pensioner eller vad det nu kan vara. Liksom. Hur tänker vi kring de systemen egentligen? Vem är de till för? Hur säkrar vi att de är hållbara på sikt? Och så vidare. Mm. Då behövs ett ledarskap som är ganska mot modigt också, förutom mm. liksom analytiskt och mm. tillåtande och byggande på tillit. Så har du några råd att ge till ledare i offentlig sektor som liksom står i de här viktiga frågorna nu? Jag tror att många har sprungit på ganska fort. Jag tror många ledare är ganska trötta. Vi har ju också gjort utvärdering bland annat i Stockholms stad där vi tittat på ledarskapet och vi ser att de här första linjens chefer, de har liksom rusat i, ja, i, i, från det ena till det andra och där pandemin kanske inte riktigt är slut heller. Men jag skulle nog säga stanna upp och reflektera och fundera kring allt det här som har varit i någon form av omställning. Hur kan vi hitta ett läge där vi kan jobba med en annan typ av liksom utvecklingsmekanismer? Så. Där vi säkrar allt det här som är viktigt i offentlig sektor kring rättssäkerhet och så vidare. Men där vi samtidigt kan ta språng lite snabbare. 
Och tittar man på en del av våra kunder som gjort grejer, det har kommit upp liksom evakueringsbostäder på någon vecka, man har fått till liksom samordningscentraler kring liksom, eh, olika former av skyddsutrustning och så vidare. Det skulle ju kunna vara i vanliga fall projekt som tar liksom något år att göra och här har man ändå lyckats förmå. Vad är kärnan i det där som man nu vill ta med sig framåt? Det tycker jag är spännande. Ja, håller helt med. Det ska bli väldigt spännande att se var, var offentlig sektor tar vägen nu kommande åren. Bra, stort tack Caroline för att du var med i Samhällspassion. Det är tredje gången du är med men den här gången lite mer personligt avsnitt får man väl säga kring ditt ledarskap. Men vi kan ju ändå inte låta bli att komma in på de här samhällsfrågorna. Vi har ju så djupt rotat i oss. Tusen tack för att du var med och välkommen tillbaka. Tack så mycket.